0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Euh, après Gérald Darmanin, s'il y a encore une personne sur l'antenne de Radio Classique dont <rire> la parole est attendue ce matin, c'est la vôtre. Chantal Joanneau. bonjour. Bonjour. Vous précisez donc la CNDP et autour de votre nom, autour de l'action de l'institution que vous représentez, beaucoup de questions ce matin. On vient d'entendre Gérald Darmanin, d'ailleurs, qui contrairement à d'autres membres du gouvernement, ne vous est pas tombé dessus, considérant que le débat qui devait être préparé par votre institution n'a pas été dans des conditions correctes. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord entre eux
0: Manifestement, parce que la, la logique du gouvernement au jour de mon retrait de la, du pilotage de ce grand débat aurait dû être de comprendre les raisons de ce retrait. On n'est pas légitime à piloter un débat dès lors qu'on incarne le problème à l'origine de, de ce débat et de dire au contraire, on va continuer à travailler avec la CNDP parce que c'est l'instance qui garantit effectivement la neutralité du, mmh. du débat. Ce ne fut pas le cas euh, pour des raisons diverses et variées. En tout cas, personne, effectivement, aujourd'hui n'est du. Mais quand Griveaux manœuvre... dit,
1: je ne comprends pas, pourquoi Madame Joanneau, qui préside un organisme qui est chargé entre autres, parce qu'il y a d'autres activités, hein, qui est chargé entre autres d'organiser des débats, n'organise pas ce débat, c'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas compris. Pour la partie de ceux, euh, bah ça pose deux
0: ça pose deux problèmes cette posture, hein, un problème d'incompréhension totale manifestement de ce qui est à l'origine. Du malaise social et du débat. Et ce qui est à l'origine, c'est effectivement non seulement la question du pouvoir d'achat, mais la question de la justice sociale. Mmh. Et le questionnement sur les salaires des présidents d'autorités administratives d'indépendantes comme des hauts fonctionnaires est un questionnement sur la justice sociale. Et il est légitime. On ne peut pas le balayer comme ça, surtout aujourd'hui. Mmh. Donc, ça, c'est un problème de fond. Vous êtes à
1: cause de la polémique concernant votre salaire aux alentours de 15 000 euros par mois Ou vous êtes parti pour d'autres raisons
0: Je suis parti d'abord à cause de ça. Ensuite, on voit bien qu'il y a un problème de compréhension même de ce que sont les institutions aujourd'hui, et qu'une autorité indépendante garante du droit à la participation, c'est vraiment une autorité qui veille à ce que, quand on vous soumet un projet, on ne vous raconte pas n'importe quoi, que les informations soient raconté, ils justifiées. Même,
1: ils vous ont raconté n'importe quoi au début Ils
0: m'ont pas raconté n'importe quoi, je pense juste qu'il y avait une incompréhension totale sur le rôle de la CNDP, qui est une autorité indépendante, qui va justement veiller à ce que le débat soit ouvert, qui ne soit pas politique. Or, aujourd'hui, on voit bien que, de fait, l'organisation du débat est, radicalement, est pensée de manière radicalement différente, puisqu'elle est pilotée, pilotée par deux, par deux, ministres. deux ministres. Mais c'est un choix. Mais c'est peut-être parce que vous choix. êtes
1: parti. Peut-être que si vous étiez resté, il n'y aurait pas eu les deux ministres.
0: Et il y avait d'autres solutions probables. On... Si, si le gouvernement n'avait pas, tout d'un coup, critiqué les fondements mêmes de la CNDP et du débat public en général, il, avait, il aurait été possible de continuer à travailler ensemble, sans Ma difficulté.
1: Madame, d'après ce qui a été écrit dans les journaux, alors évidemment tout ce qui est écrit dans les journaux n'est pas vrai, euh, vous vous défendez, vous considérez que euh, vous avez été prévenu au dernier moment, en tout cas au milieu du mois de décembre, euh, euh, de ce débat, et eux considèrent que l'état des travaux de la CNDP, tels qu'ils l'ont constaté avant d'organiser ce grand débat, était euh, quasiment nul et non avenu. Qui a raison dans cette affaire-là
0: ça, c'est, alors, c'était une attaque tellement prévisible, tellement prévisible qu'effectivement, nous, on a publié un rapport complet sur tout ce que nous avions fait pour préparer ce, ce grand mais débat. Mais ça, il
1: ne le nie pas, mais il dit qu'il est insuffisant.
0: Le fait est qu'ils ont en fait radicalement changé maintenant la posture du débat. Mais après, je laisse chacun juger de la qualité de nos travaux. Le rapport est disponible. Il est public. Chacun jugera de qui a fait quoi, dans quel temps. Euh, sur les travaux, le plus important est de voir qu'on est aujourd'hui dans un débat qui est radicalement différent. Nous, nous avions proposé un, et pensé que la meilleure solution était un débat totalement ouvert, surtout pas de questionnaires. Parce que le principe des questionnaires, certes, c'est plus facile à exploiter, mais vous excluez certaines questions. Et il y a un mot, par exemple, aujourd'hui totalement absent dans les différentes questions posées par le président de la République, qui est le mot de pouvoir d'achat.
1: Mmh.
0: Où est le mot de justice sociale Qui sont quand même les deux moteurs à l'origine de cette, de cette contestation. Mais vous faites des contestation politique
1: d'une autorité indépendante. Je point voudrais quand même vue... revenir
0: sur le, le fond du débat non, public. Non, mais
1: de leur point de vue, ils considèrent que vous êtes une institution et qu'en gros, je ne dis pas que vous n'avez qu'à obéir, même si vous êtes indépendant, mais le pouvoir politique est un pouvoir supérieur à l'institution et l'institution n'a pas à se mêler du oui, contenu du débat. Le, on
0: voit bien là une incompréhension, et vous avez raison d'insister sur ce point, sur le caractère indépendant des autorités. C'est vraiment le cœur du problème. Mais je vais vous prendre un exemple très, deux exemples très concrets. Jacques Toubon, défenseur des droits, est une autorité indépendante. Mm. Est-ce que ce serait concevable, une seconde, qu'il subisse des pressions Non. Demain, on nous demande, le prochain débat que nous allons ouvrir, c'est sur la gestion des déchets radioactifs dans notre pays. Il y a des milliards en jeu, des milliards en jeu. Est-ce que ce serait concevable qu'on subisse aussi des pressions pour masquer certaines informations mm. C'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu des
1: autorités indépendantes. Et ils demandent quand même euh, à mot couvert voire pour certains officiellement, vous partiez.
0: Mais pareil, est-ce que c'est concevable dans un pays de s'attaquer aux institutions bah, alors, La réponse. La -moi, réponse. J'ai rarement. Oui.
1: Euh, je mets ra rarement le point sur euh, l'émotion de l'interlocuteur mmh. que j'ai face à moi, mais visiblement vous êtes très ému. Donc c'est ce qui se passe. Euh, bah, je suis Très, très ému pour
0: euh, deux raisons. La première, c'est que il y a eu des, des attaques en indignité que je juge euh, qui sont très blessantes, de qui, parce de que. Grégo? Bah, du gouvernement, effectivement, de certains membres. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. De Mais certains oui. membres. Et euh, d'autre part, euh, collectivement, d'essayer de, de considérer que, euh, entre guillemets, j'ai volé l'argent du contribuable, je me suis inscrite dans un cadre et j'ai demandé la réduction de mon salaire. Maintenant, il appartient au seul président d'en décider. Euh, et deuxièmement, je trouve que c'est même une atteinte aux, aux principes fondamentaux du, du débat public. C'est-à-dire ce débat public, il est aujourd'hui fondamental pour notre pays. Il est incontournable, il est fondamental. Maintenant, on n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit CNDP, de bâillonner une partie elle de la parole. On travaille
1: ou plus du tout autour de cette affaire ah bah
0: La CNDP, elle a encore 83 dossiers en cours. Comme je vous le disais, on prépare euh, non, le prochain sur débat, le débat sur
1: le... Non mais sur ce débat-là, la CNDP... Ah, nous
0: avons été complètement écartés du débat. Donc c'est
1: terminé non.
0: Oui, oui, tout à fait. Et vous
1: imaginez bien que pour les Français qui nous écoutent ce matin, ne prenez pas ça comme quelque chose de blessant, ça paraît invraisemblable qu'une présidente d'une commission qui est sur le débat public ne s'occupe pas du principal débat qui aura lieu pendant le quinquennat.
0: Ça n'a pas été mon choix non, mais je... Moi, j je me suis écartée en tant que présidente de ce futur débat, ou responsable, peu importe le, le mot, euh, mais nous aurions tout à bien pu continuer à travailler ensemble. Ça n'a pas été mon choix, ce fut mais celui qui a du décidé de vous
1: écarter, si vous considérez qu'on vous a écarté vous êtes beaucoup
0: mieux placé que moi, en tant que journaliste, pour investiguer ce genre de questions. D'accord, mais question que je vous pose. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi. C'était manifestement une volonté très politique. Vient-elle des opposants Vient-elle de, de, du gouvernement J'ai aucun moyen de vous répondre avec sincérité bah, sur du gouvernement, cette question. Vous
1: m'avez dit plus ou moins oui tout à l'heure.
0: Ah bah, le gouvernement a écarté la CNDP dans la suite du débat.
1: Mmh. Euh, Quand
0: bah, À partir du moment où il a commencé à attaquer l'institution, à considérer qu'il n'y a pas une nouvelle saisine sur la CNDP. Mmh. Mais... Bon, c'est son choix et, et après tout, euh, tous les choix sont, sont légitimes. Ça ne veut pas dire ça ne décrédibilise pas l'institution. Ça... Dès lors que l'institution n'y avait plus sa place, dès lors que ce débat maintenant, a maintenant un caractère politique. Euh, mmh. Le fait qu'il soit ouvert par une réunion devant les maires du président et le fait qu'il soit piloté de par deux ministres montre que c'est un débat qui a un caractère hautement politique.
1: Euh, je Pardonnez-moi de vous reposer la question qui est la plus compliquée. Est-ce mmh. que vous allez démissionner
0: Non, pour une raison simple. Euh, qui est... ça aurait été plus confortable pour moi de démissionner hein. beaucoup plus confortable Moi, j'étais dans vous le faire... privé juste avant euh, c'était pas une difficulté d'y retourner faire une
1: vie, ils vont vous faire une vie infernale
0: oui mais c'est un problème d'institution et de défense des institutions et du débat public je peux pas laisser euh, j'ai choisi de revenir dans le secteur public et pas en politique, j'insiste lourdement pour euh, justement défendre cette institution parce que je crois à la démocratie participative et je sais que si je pars cette institution est morte
1: mais de leur point de vue, euh, je ne dis pas qu'ils s'en fichent, parce qu'il y a beaucoup de débats. C'est probable. Euh, mais euh, <rire> on a quand même l'impression, ça rappelle la pièce d'Alfred Jarry, du euh, bureau, c'est-à-dire qu'on se dit, mais dans quel pays vit-on
0: oui, mais c'est c'est dommage, c'est dommage parce qu'on est, euh, on avait, euh, on a tous les moyens ici là de faire un très beau débat. On a tous les moyens effectivement pour une fois de faire un bel exercice de démocratie participative, dont l'exercice le plus intéressant, c'est la première fois que les Français vont pouvoir réellement exprimer leur vision de la société. Ce qu'on n'arrive jamais à faire ça au moment d'une élection, d'une campagne présidentielle, puisque chacun vient avec son problème et sa vision. Et on vote souvent peut-être plus par défaut que par adhésion. Alors que là, c'était l'occasion unique pour les Français d'exprimer leur vision de la société. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans tout ce que nous avons reçu, vraiment tout ce que nous avons reçu, c'est cet attachement mais fondamental à l'égalité. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas rester.
1: Je voudrais que vous écoutiez Emmanuel Vargon sur Europe 1, puisqu'elle est l'une des deux ministres chargées d'organiser ce débat. La voici.
0: On sépare deux rôles. Tout ce qui est garantie, neutralité, impartialité, qualité de la restitution est placé sous le contrôle de garants. Et puis Sébastien Lecornu et moi, nous sommes en charge à la fois de l'organisation opérationnelle, mais un peu comme l'État quand il organise des élections, et aussi la mobilisation de tous, parce que l'un des enjeux, c'est que les Français participent à ce débat.
1: Voilà, si je vais évidemment diffusé cet extrait de nos confrères d'Europe 1, c'est parce que les garants qui vont être nommés par le Premier ministre vont Vendredi, Enfin, en tout cas, on connaîtra leur nom vendredi. On parlait de Jean-Paul Bailly, ça n'avait pas du tout confirmé. Nicole Nota, il semble ancienne patronne de la CFDT, que ce ne soit pas le cas. Euh, c'est eux qui vont s'occuper de la neutralité donc euh, du débat. Donc, vous voyez, ce n'est pas un débat politique. Ils le disent, enfin, ils le disent, c'est un débat qui va être impartial.
0: Non, mais c'est dans l'organisation que le débat est, est très politique. Le fait de l'ouvrir, en fait, l'acte symbolique d'ouvrir un débat par euh, une réunion piloté par le président devant des maires, c'est tout à fait légitime que le président ait rend la rencontre des maires. Hein. Mais euh, il n'est pas en posture d'écoute. C'est en ça que aujourd'hui l'organisation du débat pose problème, il faut jamais donner le sentiment que mmh. finalement on va refaire des réunions politiques classiques, jamais. Il faut Commencer pardon, par la parole citoyenne, il faut commencer d'abord par écouter les personnes. Mmh. Et cette posture d'écoute, elle est fondamentale. Aujourd'hui, c'est une rupture radicale dans la politique, ça je le conçois, mais elle est fondamentale puisque c'est ce que nous demandent nos concitoyens.
1: dernière question, est-ce que vous avez l'impression, en fait, que derrière la lettre aux Français euh, d'Emmanuel Macron et derrière le débat au fond, il y a une manière pour le président de la République de gagner du temps, de vouloir déminer le mouvement des Gilets jaunes, mais ne pas peut-être s'intéresser fondamentalement à ce qui va être restitué. Est-ce que c'est je... un sentiment que vous avez je Parce que maintenant ferai... vous êtes dans la bataille hein. Non,
0: je ne lui ferai vraiment pas ce, ce procès. D'une part parce que euh, le fait qu'il ait voulu ce débat public était en soi un acte extrêmement audacieux que jamais aucun président n'a fait euh, avant lui. Euh, parce qu'ensuite, peut-être effectivement, c'est très difficile de décider, peut-être qu'effectivement, euh, il a fait plus confiance à vu, certains conseillers qu'à la CNDP. Donc je ne, ferai, je ne lui ferai surtout pas ce grief. Nous avons échangé, notre échange a été parfaitement cordial, il a parfaitement compris mon choix.
1: Mmh, C'était euh, quand
0: c'était le, le soir de, de ma démission. Je l'ai prévenu juste avant, bien évidemment.
1: Et vous l'avez vu au téléphone
0: Nous avons échangé, effectivement. Mais il a parfaitement compris l'impossibilité de la situation.
1: Nous étions en direct avec Chantal Joanneau pour s'expliquer ce matin donc, sur l'antenne de Radio Classique. Merci, bonne Merci journée à vous. Beaucoup. Il est 8h57. Nous avons...